0: Hashtag Vienna
1: Das Stadtmagazin auf Radio Radieschen Präsentiert von der FHW der WKW
0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Vienna. Mein Name ist Johanna Hirzberger und ich darf euch heute zum ersten Mal bei Radio Radieschen 91.3 begrüßen. Es freut mich sehr, ja wirklich. Applaus, Applaus. Für diese Sendung bin ich gemeinsam mit Studentin Irina Stöckel durch die Zeit gereist und habe die Habsburger von den Pocken befreit. Außerdem spreche ich mit der Kulturwissenschaftlerin Judith Kohlenberger über ihr brandneues Buch wir, indem sie uns auffordert, dass wir in unserer Gesellschaft zu öffnen und neu zu verhandeln. Aber First Things First als Einstiegsgeschenk habe ich heute nicht nur gute Laune und spannende Informationen mitgebracht, sondern auch gute Musik. Den Anfang macht die Wiener Rapperin Gazelle featuring Kid Packs mit Wien-Euder. Ja, das waren Gesell und Kid Packs mit Wien, Euda. In diesem Song feiern die beiden RapperInnen die Vielfalt Wiens und kontern dem Wien-Bashing, um Vielfalt und Wien geht es auch in der heutigen Sendung. Wir tauchen ein in das unsichtbare Wien, das Wien der Vergangenheit. Denn während andere Veranstaltungen momentan noch immer ausfallen, kann man bei Miriam Webersdorfer von Archionau spannende und lehrreiche Rätseltouren buchen. Das Highlight sind die VR- und AR-gestützten Touren. Äh, <lacht> Touren, die Archeonau europaweit zum Vorreiter machen. Und wie es genau dazu gekommen ist, dass sie solche Technologien einsetzt, erzählt mir Miriam Webersdorfer von Archeonau.
2: Bei mir hat sich ähm, eines Tages ein äh, Student von der TU gemeldet, der sich mit Augmented Reality beschäftigt hat und alte Gebäude rekonstruiert und sein Traum war es, eine Zeitreise möglich zu machen und Wien mit anderen Augen mal sehen zu können, wie es in der Vergangenheit ausgesehen hat und ist somit auf mich zugekommen und hat gemeint, ja, vielleicht können wir das irgendwie gemeinsam verwirklichen, interaktiv mit der Natur, mit den Rätselrallys und trotzdem auch mit ähm, neuen Technologien verbinden. Also das war der Franco Lanfur von Vars und mittlerweile sind wir ein Joint Venture sozusagen und machen schon, also haben jetzt schon die zweite Tour gemeinsam entwickelt und bauen eben virtuelle Modelle in unsere Touren ein, dass die Leute das sehen können, was sie sonst nicht sehen können in der Wirklichkeit. Und wir öffnen somit quasi ein Fenster in die Vergangenheit.
1: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Hashtag Vienna. Mein Name ist Johanna Hirzberger und ich gönne mir gerne mit euch ein bisschen wir sprechen heute unter anderem mit Miriam Webersdorfer, Gründerin und Geschäftsführerin von Archeonau. Sie kommt aus der Archäologie, hat also Archäologie studiert, war schon immer fasziniert von den Geheimnissen in der Stadt Wien und wollte das verborgene Wissen erlebbar machen. So hat sie 2016 Archeonau gegründet. Hier werden sogenannte rätsel organisiert. Das sind also Schnitzeljagden, die jeweils ein großes Überthema behandeln, wie zum Beispiel das erotische Wien oder Wiens Frauen. Ja, und gemeinsam mit ihr und Studentin Irina Stöckel habe ich das VR und AR-gestützte Rätsel-Escape der Hofburg ausprobiert. Miriam Weberstorfer erklärt die Hintergründe zum Spiel.
2: Also bei Escape der Hofburg geht es um ein Outdoor-Escape-Spiel, also es geht darum, man befindet sich in einer Pandemie, ganz ähnlich wie zur jetzigen Situation, nur in der Vergangenheit. Man muss dazu Zeit reisen und muss die Menschheit vor einem gefährlichen Virus bewahren. Also im, im Gesamten geht es um die Geschichte der Hofburg selber auch, also auch des Gebäudes, wie es sich über die Jahre gewandelt hat, über die Geschichte der Habsburger und deren ähm, ja eben Pockengeschichte auch und Somit gibt es verschiedene Stationen, wo man zum Beispiel in die Hofburg eintreten kann, wie sie damals ausgesehen hat, mit Hilfe einer Zugbrücke. Also man muss zuerst versuchen, diese Zugbrücke zu öffnen, dass man da hineinschreiten kann in das Gebäude. Viele wissen nicht, dass es in der Hofburg zum Beispiel einen Lustgarten gegeben hat, wo ein Irrgarten sich befunden hat über kurze Zeit in der Geschichte, den man wieder betreten kann und wo man quasi einen Ausweg aus diesem Irrgarten suchen muss. Man muss musikalische Rätsel lösen. Also wir arbeiten da auch mit auditiven Inhalten. Dann gibt es zum Beispiel äh, am Ende die Katakomben. Da haben wir tatsächlich die echten Original-Wiener-Katakomben vom Stephansdom gescannt und bringen diese aber auf einen anderen Platz, dass man sie ober-, also oberirdisch sozusagen erleben kann in die Hofburg und man kann durch die Katakomben wandeln und dort auch verschiedene Geheimnisse lösen und einen Sarg öffnen, wo man dann noch ein Geheimnis finden kann. Also alle Facts, die sich in dieser Story verbinden, sind mit einem tatsächlichen geschichtlichen Hintergrund ausgestattet. Das heißt, die Pandemie von damals, es geht um die Pocken in diesem Fall, gab es wirklich und die Gegebenheiten. Und wir klären sozusagen oder vermitteln spielerisch in dem Fall diese Geschichte, die Geschichte der Habsburger. Es spielt äh, in der Hofburg und ja, so kann man interaktiv sich dem Thema nähern
0: und ja, spielerisch dabei etwas lernen. Ja, und gelernt haben auch ich und Irina etwas. Der Treffpunkt war wie immer hinter dem Stephansdom. Dort werden den Teilnehmenden wie immer Utensilien überreicht, die ihnen dabei helfen sollen, das Rätsel zu lüften. Übrigens, mit ihrem VR und AR-Angebot ist Archionau europaweit ein Vorreiter. Man muss sich das vorstellen, Webersdorfer war sogar eingeladen, ihr Konzept im Silicon Valley zu präsentieren. Richtig aufregend finde ich das. Von der Idee zum Endprodukt dauert allerdings immer mehrere Monate, auch verständlich, nachdem so viel Technologie und Recherche dahinter steckt. Und so hat das ganze Spiel nicht nur die historische Pandemie, nämlich die Pocken die Entwicklung beeinflusst, sondern auch unsere gegenwärtige Pandemie. Im Endspurt der Umsetzung und Probephase von Escape the Hofburg fanden sich Miriam Webersdorf und ihr Team plötzlich in der realen Pandemie. Das hat natürlich auch die Arbeitsbedingungen erschwert. Allerdings sieht die Gründerin darin auch Positives. Also das Projekt war schon
2: relativ weit zu der Zeit, wo Corona über uns hereingebrochen ist. Es hat aber gut funktioniert, dass wir das einfach remote ähm, lernen, wie, wie alle alles jetzt im Moment lernen mussten. Ja, momentan ändern sich ja die Situationen am laufenden Band. Ähm, unsere Kunden wissen natürlich nicht immer Bescheid, sind wir geöffnet, sind wir geschlossen? Ähm, wie sind die genauen äh, Richtlinien? Wir versuchen das zu kommunizieren. Es ist allerdings schwierig, weil, weil eben so viele Änderungen sind. Und die meisten Kunden würden gerne hören, ja, Ab wann können wir es wieder machen? Also sie wollen, dass wir ihnen irgendwie eine Auskunft geben können und in die Zukunft schauen können. Das können wir leider nicht. Aber man kann uns besuchen. Es ist möglich für drei Personen aus demselben Haushalt, also drei erwachsene Personen aus demselben Haushalt, zuzüglich sechs Kinder sind möglich im Moment zusammenzuspielen und das ähm, bieten wir auch an und wir hoffen, dass es jetzt im Frühjahr dann wieder ein bisschen offener wird und besser wird. Also grundsätzlich gibt es uns das ganze Jahr, also 365 Tage theoretisch im Jahr kann man bei uns buchen. Und ähm, es ist natürlich ein saisonales Geschäft, also trotzdem ist natürlich im Frühjahr, im Sommer wesentlich mehr los. Was äh, umso schlimmer war letztes Jahr, dass genau da die Pandemie hereingebrochen ist, dass man nach der Nebensaison dann noch einmal ähm, eine, eine Durststrecke erleben muss. Aber jetzt wird es hoffentlich wieder ein bisschen besser und wir blicken positiv in die Zukunft. Ja, wir haben die Krise auch genutzt, um uns weiterzuentwickeln und Aachenau nicht nur als ähm, ja, Rätselrallye-Plattform ähm, zu sehen, sozusagen, sondern auch als Erlebnisstudio und haben uns überlegt, wir möchten, weil wir immer wieder angefragt wurden von Institutionen und Einrichtungen, ob wir denn nicht interaktive Kulturvermittlungserlebnisse oder Wissensvermittlungserlebnisse für sie machen könnten oder entwickeln könnten, ähm, haben wir uns gedacht, na dann machen wir das doch. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Also wir arbeiten jetzt gerade an drei verschiedenen Projekten und hoffentlich wird es noch mehr. Genau.
0: Und bei uns geht es gleich rätselhaft weiter. Mein Studiogast Irina Stöckel, mit der ich die Rätseltour erkundet habe, steht schon in den Startlöchern. Gleich geht's weiter nach Mühe und Diplo mit Sun in Your Eyes. Hashtag Vienna.
1: Das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.
0: Ja, hallo Irina. Herzlich willkommen in der heutigen Sendung. Ähm, ja, wir haben schon gehört, du warst mit mir vor Ort und bist eingetaucht in eine andere Zeit. Wie
1: hat es dir denn dort gefallen? Was waren so deine Highlights? Ja, also mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Ich war erstaunt, dass man mit VR und AR so viel ähm, erleben kann, speziell in Wien im ersten Bezirk. Wir sind sozusagen, also ich bin sozusagen mit, der, ähm, mit dem Handy, mit der App ähm, durch die Stadt gegangen und habe jede Station einzeln ausprobiert. Unter anderem war ein digitales Labyrinth, mit dem ich ähm, mit dem Handy in der Hand sozusagen durch einen nicht Vorhanden das Labyrinth durchgegangen bin und somit einen neuen Code zum Beispiel herausgefunden habe, wo ich eine neue Geschichte, eine neue Lösung sozusagen dafür gesucht habe.
0: Ja, und wahrscheinlich sind die HörerInnen jetzt schon neugierig geworden. Deshalb würde ich vorschlagen, wir hören einfach einmal kurz rein, wie es uns beim Rätselraten so gegangen ist
2: habt ihr hier eine Mappe mit dem Bogen und eine Karte. Also wer von euch gerne im Team gleich mal gerne Karte lesen möchte, dem gebe ich die gleich.
1: Danke.
2: Der Bogen ist so aufgebaut, dass es mehrere Stationen gibt. Station Nummer 1 wäre jetzt gleich mal ein Trial für euch. Also da dürft ihr die Technologie ausprobieren und das Handy auch mal testen, wie das funktioniert. Aha, das ist unser Augmented Reality Phone und wie ihr seht, wir haben hier mehrere Apps, mit denen wir hier arbeiten. Und da öffnet sich dann auch die Kamera, beziehungsweise sieht man hier so ein Bild, das anzeigt, wo ihr diese Station findet. Also sobald ihr mit dem Handy zu dieser Station geht und die Kamera diese Station erkennt, öffnet sich die Augmented Reality und ihr seht Dinge, die in Wirklichkeit halt nicht da sind.
1: Ja, ich bin schon sehr gespannt. <lacht> Immer wenn
2: ihr ein Rätsel oder eine Frage beantwortet habt, Tragt sie das einfach ein. Für jede richtige Antwort gibt es auch Punkte. Und dann gibt es noch etwas Besonderes. Vielleicht seht ihr hier diesen Brief, ein Briefumschlagsymbol. Und zwar bekommt sie von mir nicht nur den Bogen und das Phone, sondern ihr bekommt auch einen Turnbeutel. Da hört sie schon, da sind ein paar Dinge drinnen, die ihr hoffentlich gebrauchen werdet während eurer Tour. Einfach mal reinschauen.
1: Ja, okay. Okay, spannend. Okay. Ein Instrument und das kann man dann jederzeit einfach... Ihr werdet es
2: zu gegebener Zeit dann benutzen, genau. Okay.
1: Das ist ein verschlüsselter Code, nehme ich an. Wenn man da hinschaut, dann kann man den entschlüsseln. Entschlüsselt Rudolfs Geheimschrift
2: und tut, was sie euch aufträgt.
1: Ah, da brauchen wir jetzt einen Stift wahrscheinlich, dass wir damit mitschreiben. Dann ein C... Ah, ein ja. Suche. Habe ich das richtig?
0: <lacht> warte mal, was wie steht denn da? Also warte. Suche. Ja. Also ah.
1: suche! <lacht> okay, ja das macht Sinn. <lacht> okay, suche die Uhr, ja? Siehst du. Ah, hier ist eine Uhr, oder wie? Ah! Dreigliedrige Uhr. Ah, okay, das heißt, wir müssen geradeaus und dann links. Also es war damals äh, gar nicht so
2: unüblich, dass man seine eigene Geheimschrift entwickelt hat und dass man gewisse Informationen, die man nicht mit anderen teilen wollte, verschlüsselt hat. Und da war eine Geheimschrift das richtige Medium dazu, um, um Briefe oder Nachrichten zu schicken, die nicht jeder lesen kann. Und die von Kaiser Rudolf, die kennen wir schon sehr lange und die ist auch schon lange entschlüsselt, weil sie nicht eine sehr komplizierte
1: Geheimschrift ist. Und die hat sie ja heute eben auch entschlüsseln dürfen. Ich sehe ein altes Gebäude, also auf jeden Fall nicht das, was wirklich vor mir steht. Die Hofburg steht vor mir, also das Gebäude hinter der Hofburg, würde ich sagen. Und jetzt steht einfach ein Gebäude aus dem 16. Jahrhundert vor mir. Es ist hellbraun, es sieht sehr, ja einfach sehr alt aus. Ein ganz anderes Tor, ein graues Tor. In Wirklichkeit ist es ein braunes Tor mit goldenen Schriften. Ja, und die Fenster sind auch ganz anders, runde Fenster wie früher. Das Dach ist auch ganz sehr spitz und gar nicht so, wie es in Wirklichkeit hier aussieht. Und wenn ich das 13. Jahrhundert anklick, dann ist es sowieso nochmal ein ganz anderes Gebäude, viel niedriger, ein einfaches Tor. Ja, ja es
2: bewegt sich. Ah! Gut, und nachdem ihr das jetzt aktiviert habt und das Hof, also die Tür geöffnet habt, das Tor dürft ihr hindurch spazieren
1: und ins Innere der Hofburg schauen. Das sieht so aus, als würde man wirklich hingehen. Spannend. Und es ist einfach dasselbe, die, dasselbe Tor wie vor uns, nur sieht es ganz anders aus.
2: Ist das, das ist jetzt der älteste Teil der Hofburg aus dem 13. Jahrhundert. Da hat es nämlich nur diesen Teil hier gegeben. Also alles andere, was wir von der Hofburg kennen, wurde erst später hinzugebaut. Und wenn du jetzt switchst, wie du es gerade gemacht hast, bist du im 16. Jahrhundert und siehst, die alte Hofburg genau in dieser Zeitepoche. Grundsätzlich entscheiden wir uns bei den Rekonstruktionen immer für Zeitalter, wo es genug Darstellungen gibt. Das heißt, wir versuchen oder wir erfinden hier eigentlich nichts Neues oder lassen unsere Fantasie hier nicht freien sondern wir rekonstruieren das Gebäude wirklich anhand dessen, was da ist, geschichtlich überliefert ist, welche Zeichnungen, ähm, teilweise auch Fotografien, je nachdem welches Zeitalter man hernimmt, ähm, es eben gibt. Das heißt, wir versuchen es wirklich genau so zu machen, wie es wirklich war und nur auf dem Wissensstand zu rekonstruieren, wie, es tatsächlich, wie wir es tatsächlich wissen. Achtung, die Gefahr lauert schon zu Zeiten der Habsburger überall. Womöglich Seid ihr nicht die einzigen, die hinter dem Vermächtnis von Johann Caro her sind, der übrigens auch eine geschichtliche Figur ist. Ihr werdet verfolgt. Ich verrate euch ein Geheimnis. Nur weniges Wissen... Ich verrate euch ein Geheimnis. Nur wenige wissen, dass am heutigen Josefsplatz ab 1534 ein außergewöhnlicher und äußerst innovativer Irrgarten angelegt wurde. Eine gute Gelegenheit, Verfolger abzuhängen. Seid schnell. Jetzt müsst ihr euer Phone benutzen.
1: Jetzt kriege ich den an.
2: Ich du euch mal in die Richtung, wo ich die Blätter hinzeige? Aha, da ist ein Pfeil, ja.
1: Aha, und die Blätter führen uns... Okay. Ah, da wird jetzt ein Labyrinth angezeigt. Okay,
0: ah, da ich schau, nicht weiter. Noch mal. Ja, und jetzt so, jetzt müssen wir so umgehen oder? Von, na, ah, ja. ah, und jetzt da, so, grad. na, jetzt so. gehen wir wieder zurück, Schon, gell? je, oh, yeah, okay, ich bin schon in schlechtem <lacht> hartem Ich
1: gehe gerade, also würde ich wirklich... Ah, ah, da steht was am Boden. Das ist jetzt wieder ein Aha, ja. Am Boden vor euch finden sich Buchstaben. Übersetzt diese mit Hilfe des Textes in den gesuchten sechsstelligen Zahlencode. Also, ich muss jetzt diesen Ton nachspielen auf diesem Instrument. Ich <lacht> habe Hier, ja, okay, ein Durchgang, ein alter, oho, und da sehe ich schon ein Grab, oh Gott. Ein
0: Steingrab ist das, oder?
1: So ein Steinsarg.
0: Ach cool. also das ist jetzt halt die
2: Wirklichkeit, die wir jetzt kennen konnten, weil die Katakomben gibt es ja immer noch. Das ist der Unterschied, denn hier haben wir ein Virtual Reality Modell. Und Augmented Reality Modelle, die ihr vorher gesehen habt, sind halt Modelle, die wir wirklich erst gebaut haben, die wir rekonstruieren mussten, weil die heute nicht mehr existent sind. Katakomben konnten wir scannen und sind somit als VR Modell in unserer Tour eingebaut.
1: Wow,
0: das? das sind ja voll die da Knochen. Knochen. Ein bisschen zurück vielleicht.
1: Und dann Oh, ein eins. Okay. Herzlichen ah.
3: Glückwunsch. Ihr habt das Vermächtnis von Johann Caro gefunden. Dank eurer Arbeit kann nun ein Mittel gegen den Pockenvirus Variola 2 entwickelt werden, und die Menschheit hat eine Chance zu überleben.
0: Tada! Und so haben wir dann doch noch einmal die Menschheit gerettet. Aber das muss man ja jetzt auch dazu sagen: Natürlich geht es bei diesen Rallys vor allem um Unterhaltung, aber eben auch um Wissensvermittlung. Wie hast du das eigentlich
1: empfunden, Irina? Wie hat es dir gefallen? Also es ist mir auf jeden Fall hängen geblieben durch diesen, durch diesen eigenen Weg, den man geht. Also man geht ja durch die ganze Stadt und schaut sich alles viel direkter an. Dann mit dieser App direkt sich auch nochmal die Hintergründe dazu anzuschauen, war sehr spannend und man merkt sich dann auch einfach gewisse, gewisse Themen, gewisse Infos schneller und einfacher, als wenn man es nur vor einem Zettel liest und sich denkt, okay, ja, war interessant. Aber so hat man es direkt ausprobiert, man war Direkt in dieser Burg, in der Hofburg, hat sich das Labyrinth dazu angesehen, hat sich die Statuen dazu angesehen und hat direkt eine Interaktion sozusagen. Du hast dich ja auch ein bisschen in das Thema VR und
0: AR-Anwendungen äh, und Wissensvermittlung eingelesen. Was sagen denn aktuelle Studien über das Potenzial mittels dieser Technologien Informationen
1: zu verarbeiten und quasi Wissen aufzubauen? Ja, also es gibt einerseits, habe ich herausgefunden, ähm, Hochschulen in, in Deutschland zum Beispiel haben bei Statistiken herausgefunden, dass Schüler oder Studenten während dem Lernen oder auch während dem Unterricht einfach eine höhere Aufmerksamkeitsspanne haben und sich somit sozusagen weniger ablenken lassen, weil einfach durch diese VR-Geschichte und durch, dieses, durch diesen Raum, diesen Digitalen, befindet man sich ja in einer ganz anderen Welt und bekommt sozusagen die äußeren Eindrücke gar nicht mit und kann länger am Unterricht zum Beispiel teilnehmen. Genau, also durch diese Interaktion hat man ja auch viel mehr ähm, Learning by Doing sozusagen. Also man probiert mehr aus und merkt sich die Geschichten schneller und auch länger und kann sozusagen das, was man anwendet, auch direkt gleich lernen und auch ja, für sich einfach mehr nutzen. Es gab zwei verschiedene, also einerseits ähm, Studenten, also Erwachsenenbildung, ähm, wurde ausgetestet, wie gut sie denn im direkten Vergleich zu ähm, dem ähm, klassischen ähm, Frontalunterricht sozusagen ähm, aufpassen und wie sie sich, wie sie bei den Tests zum Beispiel abschneiden im Gegensatz zum normalen Fernunterricht oder anderen klassischen ähm, Unterrichtsmethoden. Und was waren die Main Findings quasi zwischen Erwachsenen und Kindern? Ähm, also bei Kindern war die Interaktion viel wichtiger, weil einfach die Kinder viel mehr ausprobieren konnten und somit auch die ähm, Abläufe besser sich merken konnten, beziehungsweise auch das Gelernte anwenden. Genau, ja, also es ist auf jeden Fall eine neue Technologie, um Erlerntes besser zu begreifen und einfach sich schneller aneignen zu können, als das alte, klassische Frontallernen oder Selbststudium sozusagen. Ja, cool. Und hast du vielleicht noch einen Liederwunsch? <lacht> ja, von No Doubt, Don't Speak, wäre immer gut. <lacht> cool, dann hören wir uns das gleich an. <lacht>
0: Ja, das war No Doubt mit Don't Speak und ihr hört Hashtag Vienna auf Radio Radieschen. Und bei mir zu Gast im Studio darf ich heute begrüßen Studentin Irina Stöckel. <lacht> Vielen Dank, dass du heute zu Gast warst.
1: Danke.
0: Und wir werden dich ja in Zukunft auch noch öfter hören.
1: Ja, ich freue mich. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Bei uns geht's gleich weiter mit der Autorin und Kulturwissenschaftlerin Judith Kohlenberger. Gleich nach Wir sind Helden hier auf Radio Radieschen. Hashtag Vienna,
1: das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Vienna hier auf Radio Radieschen 91.3. Da waren wir sind, das waren Wir-Sind-Helden mit nur ein Wort. Und mit einem Wort geht es jetzt auch bei uns weiter, nämlich mit dem Wort Wir. So heißt das brandneue Buch der Kulturwissenschaftlerin Judith Kohlenberger. Ich habe mit ihr über das Wir in unserer Gesellschaft gesprochen und mich gefragt, wer sind wir eigentlich? Wir heißt das Wir ÖsterreicherInnen, Wir Arbeitenden, Wir Vielleicht heterosexuell? Und was macht das mit uns, dieses Wir? Das
3: Buch Wir dreht sich im Grunde um eine Hauptthese, dass es die sogenannten Wachstumsschmerzen ums Wir auszuhalten gilt. Dass Konflikte, Debatten, Auseinandersetzungen, die wir auf gesellschaftlicher Ebene im politischen Diskurs wahrnehmen, dass man aus solchen Auseinandersetzungen nicht zwingend ableiten muss, dass dieser Kampf ums Wir, und ich sage bewusst auch das Wort Kampf, ja, äh, gescheitert ist oder dass die pluralistische Gesellschaft gescheitert wäre. Sondern ganz im Gegenteil, ich plädiere für eine affirmative Leseweise, also eine Art bejahende Lebensweise. Also dass man eben gesellschaftliche Konflikte so ähnlich versteht, wie wenn man das jetzt umlegen würde auf körperliche Schmerzen. Ähnlich wie eine Wunde, wenn die zusammenwächst, die brennt und die juckt und die tut weh, die nimmt man wahr, egal ob das jetzt ein Knochenbruch ist, der heilt oder eine Entzündung, dann tut das weh und das ist unangenehm für uns, aber eigentlich ist das ein Zeichen dafür, dass da wieder etwas heil wird, dass wieder das zusammenwächst. Und ich versuche, diese Leseweise so ein bisschen umzulegen auf gesellschaftliche Konflikte. Also diesen Schmerz zu benennen und klar zu adressieren, ist schon wichtig. Also nicht einfach zu sagen, es ist jetzt egal und das macht nichts. Ja. Aber äh, in einem zweiten Schritt vielleicht daraus abgeleitet, äh, das auch Verstehen als eine Möglichkeit zu einem größeren Wir hinzugelangen. Ich finde es total spannend. Es gibt
0: jetzt auch schon einige Punkte, die Sie angesprochen haben, auf die ich auch eingehen wollte sowieso. Ähm, ein Punkt, an dem ich jetzt gerne anschließen würde, ich habe das Buch auch so ein bisschen verstanden als eine Art äh, Vorschlag oder, ja, ein Vorschlag, wie man den gesellschaftlichen Herausforderungen begegnen kann. War das auch Ihre Intention
3: dahinter? Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad schon. Also ich habe äh, vor allem versucht, ähm mit dem Essay etwas Ermutigendes zu schaffen. Also es, man wird wahrscheinlich beim Lesen merken, da geht es sehr um eine optimistische Haltung oder Handlungsableitung dann auch ähm, zu sagen, ähm, das bedeutet nicht, dass gar nichts geht, sondern ganz im Gegenteil, das kann eigentlich Teil des schmerzhaften Prozesses hin zu etwas größeren Besseren sein. Ja? Aber für mich steht das im Zentrum, das, was man einerseits für den höchstpersönlichen Bereich, für die eigene Handlungsweise ableiten kann. Also wie kann ich selber daran arbeiten, zu einem größeren Wir zu gelangen? Und wie kann man eben auch gesellschaftlich Ausgrenzung und Abwertung, will nicht sagen beenden, weil das wäre ein sehr, sehr groß angesetztes oder hoch angesetztes Ziel, aber zumindest ein bisschen minimieren? Und wie kann man eben stetig dieses Wir erweitern und aufbrechen?
0: Mhm. Ich habe das auch so ein bisschen empfunden, als ob die einzelnen Kapitel so Zutaten des gesamten Rezepts sind. Es fand ich ganz schön eigentlich. Genau, ja.
3: Mhm. Warum eben Ausgrenzung nicht nur den Ausgegrenzten schadet, sondern im Grunde allen. Also das ist ja auch der Titel eines der Kapitel im, im Buch. Und äh, mir war es da ganz wichtig, jetzt nicht nur aus einer ethischen Haltung heraus zu argumentieren, nur in Anführungszeichen natürlich, soll nicht bewertend äh, verstanden sein, sondern auch eigentlich aus einer empirischen Sicht. Ja, ähm, nämlich wir wissen mittlerweile sehr gut, und das aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen kommend, dass eine gleichere Gesellschaft, eine Gesellschaft, wo Ausgrenzung abgebaut wurde, auch eine bessere Gesellschaft für alle ist. Also eine Gesellschaft, die bessere ökonomische Outcomes hat, ähm, die höhere soziale Sicherheit hat, niedrigere Kriminalitätsraten, weniger Gefängnisinsassen, ein besseres Gesundheitssystem etc. Und eben dieses Beispiel, das ich da bringe, ich stammt aus den USA aus der Zeit, als man die Rassentrennung abgeschafft hat. Und das ist ja vor allem in den Südstaaten auf sehr viel Widerstand gestoßen. Und da gab es zum Beispiel einzelne Kommunen, Gemeinden, die äh, sich dagegen sehr stark gewehrt hatten. Ähm, zum Beispiel hat sich das so geäußert, dass man Vergnügungsparks, Freizeitparks oder auch Schwimmbäder, die ursprünglich nur den weißen, der weißen Bevölkerung vorbehalten waren, die hätte man für alle öffnen müssen. Und weil man das nicht wollte, der Hintergrund ist natürlich ein tiefer Wurzel der Rassismus, ja, weil man das nicht wollte, äh, hat man beschlossen, die Parks für niemanden zu öffnen. Also quasi den Park in eine Baufläche umzuwidmen oder das Schwimmbad für immer zu schließen. Und es verdeutlicht meiner Meinung nach so gut, warum wir, auch wenn wir meinen, ähm, die Ausgrenzung die hilft uns, weil da schaue ich eigentlich nur auf mich und da interessieren mich die anderen nicht, zu Ende gedacht ist oft das Gegenteil der Fall.
0: Ich finde es auch total spannend, weil es gibt ja auch mehrere Positionen, so wie ich das rausgelesen habe. Es ist ja nicht nur das zu sagen, wir nehmen jetzt anderen was weg, damit es um einfach aus Prinzip, um unsere Position zu behalten, sondern ja auch genauso zu sagen, na, ich sehe ja eh keine Farben, ich, das, ich bin ja eh so weltoffen und mir gar nicht meiner Privilegien bewusst zu sein. Also welche Rolle spielt auch eben das Bewusstsein von Privilegien und das sich Eingestehen für den ganzen Diskurs? Mhm.
3: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, glaube ich. Und wenn ich zum Beispiel sage, ähm, ich kann ja nicht rassistisch sein, weil ich sehe keine Hautfarben, dann stimmt das halt einfach nicht. Und das ist gar nicht jetzt aufs Individuum, also einerseits stimmt es halt wirklich biologisch nicht, ja, man sieht es ja. Und vor allem stimmt es halt auch strukturell nicht, weil natürlich mit den Hautfarben, und das ist ja eigentlich der Rassismus, eine gewisse Zuschreibung einhergeht, ja. Und aus unserer ethnischen Zugehörigkeit ergeben sich bestimmte Chancen, die wir haben im Leben oder nicht, ja. Und diese Wahrnehmung, dass es sowas gibt wie unterschiedliche Hautfarben, ja. Und dass sich daraus auch ähm, Vorurteile, Stereotype, vor allem Diskriminierung und Rassismus ergibt, ähm, also hinspüren dort, wo es weh tut, ähm, ist der erste wichtige Schritt. Ja? Deshalb würde ich ja zum Beispiel von so Bewegungen wie Black Lives Matter nicht ableiten, ne? dass jetzt alles ganz schlimm ist, alles ist gescheitert und man sieht eigentlich zunehmend Spaltung und, und es driftet auseinander und das Ende sogar in Straßenkämpfen, sondern man muss schon sagen, noch vor 50 Jahren, hätte es in Österreich so eine Demo nie im Leben gegeben, weil Rassismus gar kein Konzept war. Das ist äh, jetzt natürlich äußert sich durch aufbrechende Konflikte und Debatten, aber ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass eben auch der Diskurs, Diskurs diverser geworden ist, weil jetzt mehr Menschen, die jetzt heterogener sind und nicht mehr eine relativ einheitliche Masse, sondern ganz unterschiedliche Lebensrealitäten haben, an diesem Diskurs teilnehmen können. Und das finde ich ganz, ganz wesentlich, ja, sich das auch vor Augen zu führen, warum eigentlich ähm, vermeintlich so viele mehr Debatten stattfinden und warum wir eben vielleicht manchmal den Eindruck haben, es gäbe zu wenig Harmonie. Ja, aber dahinter steht halt, dass die Harmonie dann einfach ist, wenn eine sehr homogene, in sich geschlossene Gruppe mit den gleichen Interessen, den gleichen Ressourcen sich was ausmachen muss. Das geht leicht. Wenn die Gruppe sehr unterschiedlich ist und aus ganz unterschiedlichen Richtungen zum Thema kommt, dann streitet man. Das kennt man aus dem privaten Bereich. Aber daraus würde ich nicht ableiten, dass die Harmonie unbedingt das bessere Konzept ist. Ich glaube, gerade für Österreich ist das ein bisschen schwierig. Wir sind eher als harmoniebedürftig bekannt, aber deshalb habe ich das jetzt einmal als wagemutige These dahingestellt.
0: Ja, und wir sind fast am Ende der heutigen Sendung von Hashtag Vienna angekommen. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Jetzt gibt es aber noch ein Lied, das sich Judith Kohlenberger gewünscht hat. Nina Simon mit I wish I knew how it would feel to be free. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Johanna Hirzberger.